¡Wow! ¡Cómo extrañaba ese sonido! Esa cancioncita tan hermosa, tan linda de Catarsis. Y muy buen día. Y esto es una... Catarsis. Presentado por... Jessica Malvichino. Y la doctora Vivian González Díaz, una servidora. Y quiero abrir esta nueva temporada. Evidentemente no nos oyeron por unas cuantas semanas. Y fue que cerramos el ciclo. Eh, de la primera temporada y comenzando el año pues estamos en la segunda temporada y yeah. qué mejor qué mejor momento yeah. para agradecerles a todos ustedes por la primera temporada que tuvo un éxito eh, esplendoroso súper chévere eh, he recibido muy buen feedback y, y les gustó muchísimo al público aquí estamos ahora nuevamente en eh, comenzando el año y qué mejor que hablar Evidentemente, de metas, metas de nuevo año. Uh -huh. Y hablando, viniendo para acá, para el programa, eh, yo te dije, tengo un, una de las metas que tengo que alcanzar este año y es eh, dominar mis impulsos. Porque sí, aunque yo sea psicóloga, a veces tengo ciertos impulsos que tengo que controlar. <risa> y esa es una de mis metas, dominar mis impulsos. Entonces, me puse a pensar, bueno, ¿y qué hago? para controlar mis impulsos. Tengo que definir también qué cosa es un impulso para mí, ¿verdad? Si es de pronto cuando estoy en una tarea y me interrumpen y me pongo brava, o contesto tal vez de una forma fea, o, o qué cosas son los impulsos. Uh -huh. O sea que eh, cuando hablamos de, 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 de metas tenemos que definir. Pero bueno, hay una controversia entre los educadores, los, los, digamos, los escritores, las personas que meditan mucho, etcétera, sobre si debemos tener métodos o si debemos desarrollar hábitos. Eh, y, y, y es bien importante. Y, y uno piensa que es lo mismo y no es lo mismo. No, no es lo mismo. Y, y yo soy del tipo de pensar, de, porque la gente dice, bueno, pero si no tienes lo que se hace, hace falta para alcanzar tus metas, entonces pues tus metas solamente se quedan en sueños, se quedan en un deseo. Que es lo que pasa muchísimas veces, especialmente a principio del año. A principio del año... Todo el mundo, la mayoría de las personas le gusta sentarse, crear metas y después ask a few months down the road y esas metas quedaron ahí o más o menos, o de vez en cuando y, y, y yo creo que tiene que ver con esto, con Así el mismo. hecho de eh, diferenciar entre una meta y un hábito. Y un hábito, exactamente. Vamos a hablar de metas como, eh, digamos, el, el, aquel resultado que queremos, eh, que queremos alcanzar, que queremos obtener, recibir. Eh, pero cuando establecemos las metas a, a primero de año, eh, tenemos que enfatizarlas. ¿Cuál es la prioridad para mí este año? Y, y yo creo que uno no debe de tener más de dos metas. Una well, nivel personal. Long -term, hay long-term metas y hay metas pequeñas. Por ejemplo, en, en, en inglés, para realmente diferenciar, a goal es algo de que vas a achivir, a, 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 chi. a obtener, alcanzar, alcanzar, achieve, achieve en inglés, alcanzar. obtener algún día de you're going to be able to check off a list. Claro, sí, que un día so la, I, la alcanza, ya llegaste a ella, entonces la quitas de tu lista de But de I agree, metas. I think as a long-term goal for the year, if you're looking at what's going to be your goal for the year, you shouldn't have more than... than Yo pienso que know. debemos tener... Solamente dos metas, una a nivel, en dos esferas, una a nivel personal eh, y otra a nivel profesional. Porque si te pones a establecer muchas metas, 
de pronto te pierdes en ella y, y tienes tanto, tantas cosas que alcanzar que te puedes confundir, sino que debemos establecer solo dos metas. Ok, vamos a suponer que mi meta sea este año perder 10 libras y desarrollar músculo, que by the way, eso es una de mis metas también. <ríe> también. Eh, bueno, tengo que, esa es mi meta, mi, el resultado que quiero ver al final del año, a nivel personal, ¿no? A nivel personal también tengo otra meta y es que yo quiero controlar mis impulsos un poquito más. Bueno, vamos a hablar en realidad. Mi meta a nivel personal es la de controlar los impulsos porque la otra yo lo estoy haciendo ya como un hábito uh -huh. y sé que lo voy a alcanzar. O sea, es algo uh -huh. que, que estoy trayendo del año pasado. Pero, eh, a, y a nivel profesional, eh, establecerse una meta, ya sea si lo que tú quieres es aumentar tus ventas, etcétera. Ahora, una vez que tú desarrollas tu meta, tú tienes que explicar cuál es el propósito de yo desarrollar esa meta. ¿Qué quiero, qué quiero en realidad con esa meta? Eh, porque a veces las metas pudieran ser irreales. Por ejemplo, eh, quiero, quiero aprender guitarra para poder eh, estar en el... En el, en el en el coro de que la gente venga a cantar conmigo y a desarrollar amistades. Bueno, pero tal vez tú, para desarrollar amistades, tal vez tú no, no necesites tocar guitarra, aprender guitarra. O sea que es importante identificar la misión de la meta. ¿Qué quiero alcanzar con esta meta? Y que la meta sea accountable. You have to have accountability Exacto. towards la meta. Entonces, una vez que establezcamos cuál es nuestra meta, tenemos que identificar cuán realista es de alcanzar esa meta. Y la forma en que nos cuestionamos ese postulado es cuál es el propósito de esa meta. Eh, yo, viniendo para acá también, paso por el aeropuerto y yo sé cada vez que veo un avión aterrizar o despegando, digo, ay, yo hubiese querido haber sido pilota. Y después, entonces me digo, no, pero todavía puedo ser piloto. Y después identifico, no, eso es una meta totalmente irrealista <risa> mía, por muchas razones. Número uno, por mi edad yo no puedo hacer eso porque mis... Eh, también mi reflejo no sea lo mismo, tal vez... Sí, yo no sé o sea, si me voy a meter en un avión Yo no sé cuánto tiempo me va a tomar ser un, un piloto comercial no. o un piloto... Eh, o sea, ¿qué es lo que yo estoy hablando? ¿Qué bobería es la que estoy haciendo? Ya hace tiempo me pasó o no. O sea, que tenemos que, que identificar si nuestras metas son reales o no. Y entonces, una vez que sean reales... Hay un, hay un método que lo utilizamos mucho a nivel profesional, que es el SMART el Smart Account el, es una forma de medir eh, cuán realista son, o sea, cuán, cómo establecer tus metas, ¿no? Y, y en el Smart, uh, la S significa que tienes que ser bien específica. Tienes que ser específica en tus, en tus metas. Eh, no puedes estar eh, tomando un, una meta que tal vez en realidad sea demasiado elaborada. O sea que Trata por todos los medios de que tu meta sea bien específica. Eh, la otra, la, la M, es que tienes que desarrollar, digamos que, eh, they have to be measurable. La meta tiene que ser... Accountability, eh, que la puedes... La, que la, tú puedes la, medirla, la puedes medirla. Que tú puedes medirla. Eh, si no se mide, pues entonces, y, y, y medirla a, poco, a corto plazo y a largo plazo, pues entonces se, como que se pierde la meta. O sea, esta meta es para este año, no es para alcanzarla de aquí a dos años. Eh, 
si es la que tú te estás proponiendo al principio de año. Otra es que, si, que es achievable, ¿no? Que, que, que lo puedes, puedes alcanzarla. Que, que lo que habíamos dicho anteriormente, que eh, es realista. Otra que es relevante, que es algo que para mí, eh, el yo poder ahora interese? ser piloto, pues no me... No, 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 está, yo no ahora tampoco pretendo ser astronauta porque estoy fuera de la realidad. Y otra es que la T es de time bound, quiere decir que tienes que ponerle fechas a tus, a tus metas. Esa es una estrategia que lo utilizan el SMART, S-M-A-R-T. Ahora bien, eh, lo más importante para mí, una vez que ya tú estableciste eh, tu meta, es cómo la vas a alcanzar. ¿Cuáles son los pasos, los tasks, los pasos en bases regulares, en tu diario vivir, que tú tienes que eh, realizar para evidentemente alcanzar esa meta. Por ejemplo, eh, si tu meta es, eh, digamos... Eh, Correr un maratón. O, o, o aumentar las ventas, ¿verdad? A nivel profesional. ¿Qué tú tienes que hacer para aumentar las metas? Bueno, pues tal vez tienes que identificar y escríbelo. Hacer más networking, hacer mercadeo. Sí, pero hacer escribir. más networking no es measurable. O sea, sería, sí, sería por ejemplo, decir, tener contacto con 10 personas para tal fecha, algo así. O sea, porque si lo dejas muy general, that's not something measurable. Exactamente, tienes que ponerlos de esa forma. Eh, escribir más contenido, bueno, pues cuántas veces a la semana voy a escribir contenido. Eh, subir más vídeos en, en YouTube, eh, establecer la cuenta de YouTube y, y para cuándo vas a establecer la meta de YouTube. O sea, que tienes que, eh, evidentemente... Breakdown, que tiene que descomponer la meta a largo plazo en submetas o metas a corto plazo, que eso serían tus tasks, tus actividades, actividades del diario vivir y ponerle tiempo a esas actividades. Si tú evidentemente quieres entonces perder las 10 libres y desarrollar músculo, bueno, ¿cómo lo vas a, cómo lo vas a, a obtener? Eh, tienes que evidentemente identificar, tengo por lo menos tengo que utilizar tres horas a la semana o cinco horas a la semana, de una hora eh, eh, día, eh, tres veces a la semana, para entonces eh, yo poder hacer ejercicios aeróbicos tantos, tantos minutos y entonces después poder hacer ejercicio de, de, de fuerza tantos minutos también. O sea, tienes pero, que operar. Pero ahí es donde viene el hook. En tu desa desarrollar. Eh, estas metas al corto plazo que también tienen que ser measurable, se empiezan en convertir en un diario de tu vivir, por lo tanto se convierte en un hábito, en un hábito exactamente vivir. La diferencia precisamente entre la meta y, y el hábito es que la meta es algo a alcanzar, el hábito es algo que tú haces rutinariamente persistentemente regularmente que son pasos para llegar, pero para hay, llegar. quiero definir algo porque leí algo y, y me pareció interesante que dice, ok, suponiendo mi meta es escribir un libro, entonces mi hábito es escribir 15 minutos todos los días. Ok, puedes escribir 15 minutos todos los días, obviamente, eh, ¿cuánto tiempo te vas a demorar para con concretar un libro? Entonces ahí es donde viene the accountability de, ok, mi hábito es escribir todos los días, ahora quiero terminarlo para tal fecha. Okay, entonces ahora tengo que aumentar mi hábito de 15 minutos a escribir tanto para, you know, to reach that goal. Y, y debes de ponerlo en un calendario. O sea, hay, hay, el calendario te, te permite planificar y para que tú eh, eh, asumas una responsabilidad eh, y, y puedas seguir 
eh, ese, ese task. Y, y es importante también, eh, de vez en cuando, a la medida que tú vas alcanzando esos mini tasks, estás cazando moscas. Sí, hay una mosca que te está molestando mucho. Ah, ¿será, <risa> ¿Será también por lo que corrimos hoy para venir para acá? Que tenemos Me medio. Loca. El olor, no, un olor raro que también hay aquí en el día de hoy. Yo no sé si es que la oficina estaba cerrada o qué, pero bueno, ni modo. Eh, estaba hablando eh, que, que tenemos que comprometernos a cumplir eh, esas, esas tareas eh, en base diaria y adherirnos a un schedule, que a ti te gustan mucho los calendarios, los schedules sí. y toda esa serie de cosas, para que esas metas a, a largo plazo se hagan realidad. Eh, tenemos que darle como un time box, darle, eh, asignarle un tiempo de completar esas tareas. Yo tengo una, una amiga mía que no le gusta mucho que le digan lo que tiene que hacer. Entonces me dice, no, yo tengo tanto, tanto tiempo para hacerla, tengo 24 horas para realizar tal cosa, 48 horas para, para guardar esto o lo otro. No, este, eh, permite que te den recordatorios, porque el recordatorio te ayuda a herirte a que yo hice un compromiso de And tal to lower your, your anxiety too. Hoy estaba escuchando, mamá, un podcast de party training. Y entonces, uh -huh. y entonces en ese podcast es una especialista y ella dice, bueno, tengo muchos padres que me llaman la última semana de agosto diciéndome, eh, my kid needs to learn how to be potty trained in five days. Y entonces me dice, bueno, pero you want to teach, uh, you know, for example, three-year-olds where you haven't taught them in three, in three years in five days. Entonces, it yeah. doesn't work like that. Entonces, time, dedicate your time and, uh, in order to achieve that goal. And, and dedicate it. Si vas a hacer todos los días tantas horas, Buscar el tiempo todos los días, tantas horas. Tienes que desarrollar un plan. Uh -huh. Si no tienes un plan, pues estás un poco perdido. Eh, y, y utiliza esta, esta variable que te dijimos, este acrónimo de SMART, para que puedas entonces eh, eh, darle sentido a, a esas metas. Una cosa bien importante que a mí me gusta siempre hablar es de, uno tiene que identificar los obstáculos. Uh -huh. No hay metas sin obstáculos. Eh, y tienes que pensar a priori, porque siempre van a venir obstáculos, eh, los, los imponderables que siempre están ahí. Eh, ¿Cuáles son los obstáculos para que yo haga, digamos, gimnasio eh, tres veces a la semana por tres horas eh, cada, cada día que, que me comprometa? Bueno, tal vez es que tengo que parar de ver los pacientes a tal hora, porque puede haber un paciente que esté tarde y eso me va a atrasar, y si no lo paro a tal hora, pues entonces no voy a llevar... Eh, eh, no voy a poder ir al, al gimnasio. Eh, otra cosa es, ¿a qué hora tengo que salir de mi oficina, considerando el tráfico? Y, y una cosa bien importante que dieron es que a, cuando tú asignas tiempo, eh, considera esa tarea cuánto tiempo te va a llevar. Y, y siempre asume una media hora más o añade una media hora más por cualquier cosa que salga mal, que tú tengas, estés dentro del parámetro de tiempo, que no te tengas que ver tan ajorado. O sea que eh, cuando planifiques tus tareas para alcanzar tu meta, que, te, que tú vas a decir, bueno, para tal fecha voy a completar tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tal, cuando tú lo rompes o lo desmenuzas en subtareas, identifica cuánto tiempo te va a llevar esa tarea. Por ejemplo, lo del, lo del libro. ¿Cuánto tiempo me va a llevar escribir Exacto. un libro? Entonces, ¿cuántas, ¿cuántas páginas tengo que escribir diariamente? O sea, tienes que hacer esa matemática, eso es imposible. Uh -huh. E identifica cuáles variables pudieran ser obstáculos para que no lo, para que no te sientas ese día hacerlo. O, o los niños me van a, eh, a, a pedir cosas, eh, pues entonces tienes que, en tu plan de diseño, tienes que identificar 
que en qué momento, que tal vez los niños no estén ahí, o qué lugar de tu casa o tal vez fuera de tu casa puedas tener para escribir las páginas de tu libro. O sea, tienes que identificar las barreras con anterioridad. Los obstáculos tienes que... Y dedicarle tiempo. Tienes que identificar exactamente cuánto tiempo te va a demorar. Ahora, una forma de, de realizar esto es hacerlo evidentemente una rutina. Si no lo haces rutina... Si no lo pones dentro de tu esquema. Sí, ahí es donde rutinario. viene la parte del hábito, mam. Si no se convierte en un hábito, tampoco vas a, a lograr la meta. Exactamente. Por ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, eh, ten, gastarte media hora eh, a las seis y media practicando las notas, las escalas de la música, eh, también puedes eh, tener media hora más, entre seis y media y siete, a practicar los acordes. Entonces, eh, tal vez puedes gastarte 15 minutos de 7 a 7 y cuarto aprendiendo una canción específica. Pero lo importante es que diariamente lo hagas para que así aprendas no solamente la, la, la base de la música, sino también que puedas entonces llegar a aprender un instrumento. O sea, tienes que break it down. No me, no me acuerdo en qué artículo, pero me acuerdo que sí leí que para que algo se convierta en un, un, en un hábito lo tienes que eh, hacer por 30 días. Sí, y otros dicen que 60, eh, en una forma habitual. Eh, sí. Yo pienso que está entre ese tiempo, entre 30 y 60 días, si lo haces diariamente. Exacto. Eh, mira, yo te voy a ser sincera. Para mí es difícil ir al gimnasio porque lo hago una hora después del trabajo, que, donde me siento cansada, donde eso es imponderable, que alguien llegó tarde, que, que estoy siempre al último momento corriendo, todas esas series de situaciones, pero es que sí, pero me hizo, hice un compromiso conmigo mismo. Y cuando no voy, me siento mal en no haber cumplido con el compromiso. Y a veces hasta estoy un poco atrasada y le digo, mira, puedo ir porque estoy atrasada, pero no quiero dejar de ir. O sea, aunque esté tarde, no quiero dejar de hacerlo porque... Un día que falta es un día donde eh, ya estoy rompiendo una, una rutina. Otra cosa bien importante es que es, eh, debemos de mantener el progreso, o sea, track your progress, ¿no? Eh, monitorear tu progreso, ya sea... Y esas personas que, que son savvy con el, con, con el teléfono, con los apps, hay un montón de apps ahí available también que, te, que puede ayudar a uno. Sí, ¿verdad? Eh, mantenerse eh, accountable and, y te ayuda y te manda reminders o motivation porque uno también pierde la motivación que te ayuda. So look into that too because that's a way to... to Track your progress. Exactamente. Y si no, pues un calendario de la forma vieja, que donde estés anotando las metas que está, las metas pequeñas, o sea, la, los steps, ¿no? Los pasos que estás siguiendo para alcanzar tus metas. O sea que, eh, además, el monitorear tus, tu progreso te ayuda a mantenerte motivada. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que la motivación es un verbo. No es un sentimiento. La motivación es a la medida que tú vas alcanzando tus metas, tus objetivos, tus logros, eso te sirve de motivación. Siempre hago la analogía del carro. El carro no se prende por sí solo. La motivación no llega por sí sola. Tienes que meter la mano y, y hacer un movimiento con la llave para que comience un, un, una conducta repetitiva como si fuera un, un efecto dominó donde... Eh, se hace la ignición y de ahí empieza un, una serie de pasos. Así mismo ocurre con la motivación. Para obtener motivación y mantenerla, es importante ver los logros. Bueno, pero ahí habla también de, de positive reinforcement y negative reinforcement. Ah, sí, sí. Pues sí. Yo siempre digo también, para que tú puedas mantener la meta siempre viva, tienes que darte refuerzos. 
Y los refuerzos pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, eh, un ejemplo de un eh, eh, refuerzo positivo. Acuérdense, los refuerzos son, son eh, eh, situaciones que tú creas que serían las consecuencias de tus acciones. ¿okay? Entonces, un refuerzo positivo es añadir algo a tu vida. Por ejemplo, si tú eh, quieres eh, un logro que, obtener, que obteniste, que obtuviste, si quieres entonces congratularte con, o tener refuerzo de irte a, a cenar con tu, con tu esposo, con tu esposa, eh, por, por alcanzar ese logro. Un refuerzo negativo, por ejemplo, es algo que tú estás quitándote, pero ese algo que tú te estás quitando, tú no lo deseas tener. Eh, y ese, eh, eh, al quitártelo, te sirve como un refuerzo. Por ejemplo, tú, eh, tú puedes darte el privilegio de una semana no hacer las tareas de, de recoger la ropa o lavarla, si tú quieres, eh, porque alcanzaste un, un logro. Si es que lavar a ti la ropa pues eh, es difícil, ¿no? O, o eh, prefiero entonces hacer una... Por ejemplo, quiero no lavar los platos esas, ese día eh, y lo puse en el lavaplato. O cosas así, cosas que tú, que son, que tú no lo deseas, eh, pero que lo tienes que hacer y por lo tanto te la quitas y para ti el quitártela ya es un refuerzo. Piensa en el refuerzo negativo cuando tú estás manejando y estás frente al sol y el sol te molesta, entonces tú bajas el visor para quitarte ese sol que te está molestando. O sea, es uh -huh. un refuerzo, es un ejemplo de un refuerzo negativo. Y eh, los refuerzos, pues evidentemente, es una vía bien efectiva de mantenernos motivados. Muchísimo más que, como una gran amiga mía me dice, más que el, el, el castigo. <ríe> el castigo, el deprimido. Sí, eso es importante. I, I, keeping yourself motivated and reinforcements. And that works in everything in your life, even with our kids and everything. Así, you know, que, that's important. así que yo espero que esto pues nos sirva de motivación. Oh, but really quick, before, un, una cosa que, que me gusta siempre eh, decir es los vision boards. Eh, por eso, por algunos que no saben lo que es, es crear como una visión de lo que quieres alcanzar o, o las metas que puedas tener este año. Agarras un poster board, uh, sacas fotos o quotes o, o cosas así, lo pones en este eh, poster board y lo pones en un lugar donde eh, te puede servir como motivación de, de verlo. ¿eh? Oh, I wanted to accomplish, like, por ejemplo, si quieres perder peso, pones una foto de una persona bien musculosa y eso te ayuda en motivarte. Si en algún momento puedes ver ese vision board y al final de año, entonces te sientas y you, you check your vision board a ver lo que alcanzaste y lo, y lo que no alcanzaste. Yo sí, eso se mucho le puedo de poner tiempo. Sí, claro. Sí. claro. Claro, este, yo siempre de joven hacía eso, Jessy. Sí. A mí me encanta eso. Yo lo hago mucho con, con mis hijas, con, con la más grande. Siempre digo, que okay, ¿cuál es tu meta? Eh, lo hago con año escolar y, y cosas así para poder Yo lo ponía con, con un carrito, una casita. Pero sí. bueno, ya al alcanzarla, pues ahora lo que estoy diciendo es más a niveles personal de, de ser mejor persona y de autocrecer. Porque en la vida... Si no tienes ese nivel de introspección para decir dónde estoy mal y qué tengo que enmendar para este año, pues bueno, ni modo. Eh, muchas gracias por su atención. Acuérdense eh, de share the podcast, por your comments. Favor. Si ustedes no comparten, pues entonces nos vemos que sin ese nivel de refuerzo positivo. positivo. Ese es nuestro candy, ese es nuestro... Nuestra sazoncita para que sigamos entonces con todos ustedes. Y bueno, muchas gracias. Eh, denos sus eh, recomendaciones de los temas que quieren ver este año. Y seguimos el próximo lunes, si Dios quiere, con otro programa de 
Esto es una catarsis con Jessica Malvichino y su servidor. Hasta luego. Este podcast está patrocinado por Remax Luxury Properties, 786-580-4647, Era Law, Carlos Rodriguez Jr., 305-444-5969, Santino Sarabria CPA, 904-416-1020 y Outpatient Psych Care Inc., 786-220-6902.